0: 好，观众朋友们，大家好，欢迎收看《币盟奇力》，我是主持人 m r JJ。那本节目呢，我们会经常会和大家分享关于加密货币最新的市场资讯，还有一些在产业里面应用。那今天这节目节目呢，很高兴邀请到我的好朋友 Defi 咨询 Simon。哦，那这个如果是有画面的话，刚才听到砰一声就知道他人就在我的旁边
1: 。好，那 Simon 帮忙跟我们的观众朋友们打声招呼。嗨，各位 m o n e 知识生活家的观众朋友，大家好啊！我是这个我们 JJ 主持人好朋友。Simon，OK，、okay, 好，那
0: Simon 他其实在整个加密货币领域哦，非常经验非常丰富。OK， 那想先了解一下 ，Simon， 你过去的一个背景是为什么会到最后进到这一个加密货币的领域呢
1: ？哦，这个要从盘古开天辟，没有啦，没有这么严重。其<笑>实我跟我们刚才发现，我跟 j j 同一年出来到这个世界的啊，我们是这个73年了<笑>啊。这样这样会不会曝光你的资料
0: ？这个我觉得观众朋友会纳闷说，我们到底谁在说谎？哈哈哈。<笑>哦，这
1: 样，因为感
0: ，因为这样感觉好像我老起来放很久不
1: 会、啊，哦、你的胶原蛋白还很多，
0: 你只是这这
1: 边然后这个有心，对，有心，有心。对。<笑>好，搞个自我介绍。OK， 好的，我是呃，因为我我们都算是这个怎么讲一个很特别的一个世代哦、喔，就是人家讲说。在澳洲是说叫失落的一代嘛？那在台湾也是，我们是80后啊，或者说怎们讲七年级生。那我自己呢，我是念资讯背景出身，就是我大学我念原制的资讯资讯科科系。然后呢，我其实以前我就是很想要踏入资讯业，但是我踏入资讯业的动机跟一般人不太一样。我一开始是想要做网络游戏。那之前也有一段时间网络游戏，应该说到了目前还是有很多人在玩。
0: 有，我的资源那时候我记得最有名《天堂》。
1: 对 ，O 仙境。对，在我们大学那时候。啊、你是哪一家公司？哦，我我这个比较特别哦。我一开始我进到是一家国产国产游戏公司，叫玉泉哦，不是卖清酒哦。他以前很有名的一一款游戏叫《流星蝴蝶剑》，哦，就是可以在线上玩那个冷兵器 C S。嗯。哦，如果听得懂的人，你大概你的年代跟我是一样的，因为这些现在都不红了。哦，就是他可以拿这个刀剑在那边乱砍啊，然后就是多人组队啊，然后两两队 P K， 看最后。谁活下来？但是跟 CS 最大的不一样就是，或者是人家现在玩吃鸡嘛，现在都是拿枪的，以前那个是拿刀、刀跟剑，还有什么锤子啊这些的。那我一开始是进这一家游戏公司，后来我就进入另外一家公司，叫那个某一个网络游戏公司啦。那因为这个我把匿名好，但他曾经啊、呃、上过新贵股王、嗯，一股四百多块。<笑>对，那我做过一款游戏叫做呃《精灵乐章》。嗯，对。后来，后来我做了几款游戏之后，对对对对
0: 对，那个、再
1: 讲这个下去会不会被被、哎、被消失掉？哎，还好，资
0: 讯提供蛮多
1: 的。对，还好还好。对，那<笑>这款游戏很有名，那有有玩过就知道。那后来我是因为在这家游戏公司，我其实就是适应不良了，我有点做到那个就是有一些身体的状况。那后来我也觉得说，哎，那我应该要出去看看这个外面更大的天空。嗯，那刚好那个时候，其实加密货币已经来到一个。价格就是突破一千美金啊
0: ，很早很早期，很早期
1: 。对，然后又加上说，因为我念资讯背景，我对资讯的东西一开始就比较敏锐，可能会比较早，比一般的人早知道，因为领域是这一块。对，所以我我对比特币那时候就有好奇
0: 。对，因为其实坦白讲，观众朋友大概不知道，比特币现在现在这么红，可是最早期在发展，其实就是一群资讯工程师，他们就是在他们这种专业的那种网络论坛，然后在那边讨论，然后在那边交换东西而已。对，對其是还是还没有。什么公开市场这边报价发行
1: ？对，讲好听是资讯人了。那我我们比较通俗的讲法就是一群啊<笑>啊啊啊什么的，<笑>对，就是很喜欢家里面的那一群，<笑><笑>很喜欢非對對對非
0: 非常爱家的一群愛,爱家的的人。對對,對,对
1: 对，所以我是在这个背景跟领域下出生，所以我就比较容易先接触到这个资讯。那呃，我在一三年那个时候，其实就身边就已经有朋友开始在挖矿。那个时候挖矿根本就没有什么人知道，对不对？就是没错。什么是挖矿，很多人一开始还以为说，就是只要是第一次听到，我问是是不想说拿一个铁锹，然后去去矿山里面。
0: <笑>对不对？讲、欸、到挖矿，我那时候真的差点要去澳洲挖矿
1: 。哦<笑><笑>， oh, 你本来本来有这样的计划，<笑>我本来是
0: 有这样的计划、oh,。那其实那边
1: 矿应该还是蛮多的，很多很多,很多。那时候我是
0: 要去，我已经找好要去那个金矿去打工， uh, 好， oh, 先回到加密货币<笑>。对对
1: 对，那其实那时候我听到的时候，我也是从不会不会开始了解的，因为跟各位一样，因为我知道现在一幕前的你，已你可能是对加密货币。有些人可能是有兴趣，但是你真的不知道这是什么，对，就好像一些一些天书啊，或者是什么样的魔法咒语这样子哦，大大概是这个样子，因为他有一些资讯的这个领域的专业在里面，的确是这个样子。所以我当时听到挖矿的时候，我也觉得，诶、欸，这是什么？诶、欸，可是后来知道，原来它是用电脑，因为就对我们来资讯人来讲，这个很正常，你拿电脑就可以做很多事，做软体啊，做游戏啊，做动画。那挖矿只不过就是把它转化一个概念，就是我用电脑去算。这个东西算到就是我的，嗯。哎，简单来说就是这样。所以你
0: 自己那时候有在挖矿吗
1: ？哦，我的朋友那时候，那时候我们同一家公司的工程师。工程师。对，她她是一个女生，哦、很酷。该不会在该<笑>不
0: 会在公司就在公司里面挖矿吧
1: ？啊，这个不能讲。不好讲。哦、<笑><笑>对，因为早期挖矿的成本比较低
0: 。对啊，就是
1: 电费不会耗像现在这个样子很夸张、哦嗯、你可能要几百几百个显卡组在一起，然后还要给它吹冷气，对不对？还要有那个场地可以放，<笑>对不对？现在早期是不用的，早期其实没什么人在挖。嗯，所以只要一台不错的电脑就可以了。对，而且早期也没有这种专门专门挖矿的机器，大部分还是在个人电脑上面。我、呃、那个时候就是真的，大家就是觉得冲着一个，如果我也挖到就有赚到
0: 。像我学弟他们就殖民到交大了，嗯、<笑>交大嘛，那、嗯、反正反正反正学校就是说、欸、奇怪，为什么电费最近都要涨那么多？是不是这群臭小子又在宿舍里面熬一整天都不念书？后来发现越来越不对劲，他那个峰值其实是后面就越来越高的，嗯、对不对？
1: 没错，没错，嗯，对。而且市场后来就越来越贵，嗯，所以后来挖矿也变得不好，不容易挖，就复杂度、难度加上你可能要更好的设备，嗯，所以呢，这些都是要一些钱在提升你的这些效能，然道？所以我后来那个工程师朋友他也没有持续挖很久，嗯，原因是因为呃，一下子比特币就。突然站上了大家的那个焦点哦，那这那个在很短、相对很短的时间，因为其实比特币是在我出社会的那一年出现的。我我出社会那一年就是二零零八年、嗯，这也是为什么我会对加密货币会有兴趣的另外一个原因哦。因为我们刚好就是这个世代也比较衰一点，有一出社会就碰到什么无心价，然后然后<笑>你知道，各位如果现在以幕前有长辈的，我也是跟你们说，我们真的是不容易啊，就是我们碰到了很多、呃、可能以前的人没有碰过的一些挑战。当时我一出社会。就无薪假哦，就很多人是就是足科都无薪假，对对，要轮班的这样子哦。这个交大应该很很很清楚。
0: 我那时候是直接看着我学长他们直接在马路边拉白布条，
1: 对啊，真的很、嗯、真的是很困难哎。就是你要工作还没有工作给你，然后那时候我我刚出社会哦、喔，我应征的时候哦，这个这个现在讲也没关系，因为这是事实哦、喔，<笑>就是。我第一家公司，他给我的不是正职薪水，因为真那时候真的没办法，就是连公司其实财务都很拮据，他们也很害怕，所以呢，他们应征呃用应聘我的时候呢，是用实习生的薪资。那实习生怎么算呢？<笑>就是一小时九十五块。<笑>呃，那时候麦当劳比麦当劳还惨。对，麦当劳比我们好一点。<笑>哦，你就知道了，那个时候其实真的是一个这样的一个环境。所以呢，我当下我也是觉，得，因为反正我是冲着兴趣进游戏业嘛，但是但是现实就是让我觉得。怎么会这样？连我一些呃副职辈，他们那些很有钱的朋友，因为他们很早就移民纽约啊，或是。嗯就是都住曼哈顿的那种，然后不然就是住在澳洲啊之类加拿大，那连他们都亏损，而且他们亏损的也不是一般的那种十趴二十趴，都是四十趴起跳的。所以我那时候就一直在想，哦，这世界怎么了？对，这跟比特币其实很有关系哦，因为比特币就是在这种环境下发生。就是各位知道，就是那时候中本聪这个我们到现在为止不知道庐山真面目的这一位，哦，就是比特币的发明人。
0: 还可以约出来吃饭的那种，那那讲这种话的人，真的是觉得非常非非常不可思议。的。是是是是
1: ，那钟本聪先生呢？他那时候就是因为他觉得对。加密货币已经不信任。呃、啊，对，对不起，讲错呵呵，口误。对那个银行，因为加密货币是他们发明的，对银行啊这种中心化的这种机构已经不信任到极点了、嗯，所以呢，他才会想说有没有一个这样点对点传输的这种货币交易系统
0: 。没错啊，因为其实那一年真的蛮惨。我进业界以后才发知道说那一年的那个惨况是，你不是说什么啊？前一天还在聊天，隔一天办公室去，你的同事就不见。不是、嗯，是你走在马路上，后面可能就砰的一声就。有人跳下来，放一看啊。那个就是金融业的、欸是，是。那时候我在跟香港的那些交员的朋友，他们在聊，他们说那一年是惨成这样子，就是很严重啦，因为等于就是说客户他信任你嘛，然后把资产托付给你，他希望能够有一个稳定的一个增长，啊，结果就遇到这样的事情，然后整个缩水，你怎么赔出来很难呢、啊欸？所以那时候其实，在传统金融这一块，大家都你说怀疑人生到没办法再信任这个体制，我觉得是可以理
1: 解。是，我觉得也是因为这样哦、喔，所以那个机缘下。比特币有机会。起来，因为刚刚好大家对中心化的这种方式不是不是信任的。对，其实我们到直到现在，我们还是可以常常看到一些新闻说，啊、呃，某某银行的经理怎么样怎么样，然后就他可能就拿客户的钱嘛，每次偷拿一点点一点点就，但没有人发现嘛。结果十年下来，二十年下来，哇，那个不得了哎！哦，所以这个这个其实中心化是有这样的问题存在，是是真的有可能。那我所以那时候比特币才会因为中本聪就出现。那在我的这这几年，这个。直牙当中就不断的看到比特币就这样出来。其实我们从今天这个角度回回头看，哎、欸，今天的比特币不知道各位有没有关注一下它的价格？它现在是一枚是三万七千多美金嘛？对，没错。对，然后以太币好像突破两千
0: 、嗯，嗯，对，两千多，两千零头，
1: 对，两千零多少这样，好像五十上下。那各位你有没有想过一个事情哦、喔？如果现在来看。哦，从现在我们今天这个上帝视角来看，你觉得你还买得到一颗200美金的比特币吗？哦，就留白一下，让他思考一下，对不对？就是这是应该是很难，应该是不太可能。那我们再回头看，假设是20年的时候，就是往前推接近四年前，因为今天二二三年年底了，四年前的时候，那时候比特币也是很惨。嗯，有一度回档掉到剩剩下三千多，听说还有到两千多最低点，最低点到一万五千，一万一万五去年那个 F T X 的时候，对对对对,對,對,對，那我们讲的是20年啊，哦、2 0年對 OK， 在上一次的时候，那个20年的时候，那时候还有跌到三千多块， 2 0年三千多， 1 9年20年。
0: 应该是1819那一段时间，对对对
1: ， 1 8 1 9那一段也是很熊啊，我们现在叫熊市嘛，就是非常没有交易量，然后没有流通，大家都没有没有什么兴趣的时候。对，然后但是现在三万七，哦，那我们上看上一个四年，那个时候是不是三千多块？嗯，那那个时候我们有没有买？<笑>对不对？<笑>就是各位观众，你会发现一件事，你会发现好像没有可能再回到那个价格，这个就跟房子其实蛮有点。某程度上有点像，嗯，很多人说他房子会跌啊，会跌啊，对，他可能会修正一下嘛，他就是说，因为市场实在是那个可能是有一点虚胖还是怎么样，嗯哼哼。他修正一下这很正常。可是你有没有发现，几十年来他就是只有往上？它就是缓步的这样不断的在提升，嗯哼，所以其实这今天也是刚好是一个机会，就是说不是我们不是在宣教，就是说对我是基督徒，不是不是在宣教，就是说我们是给你一个真实的思考，就是说加密货币它真的不断的在发展，而且它未来还会继续发展，因为它现在还有很多的应用
0: 。所以刚才你提到说你原本在游戏产业嘛，嗯、然后在业内的过程中就发现到了比特币这样子，然后你就是看它价格一直涨一直涨，然后就因为这样一价格一直涨一直涨，决定投币，然后就。跳槽离开你最喜欢的游戏产业、哦，然后进入家用电器产业吗？其
1: 实也没那么快，<笑>我我就是属于那种比较胆小的。嗯、对我真的我真的这个没有，虽然我我呃、欸，就是离开游戏业，然后开始出社会，呃，出出来变成生意人，嗯，已经十十几年了，嗯嗯嗯，至少十四十五年了
0: 。因为你刚才是说工作的一个环境。就没办法适应嘛，然后才出来嘛。对，那在这过程中，你有什么样的一个选择让你决定？哎、欸，就是他，是非他不可，这就是你的人生职业。
1: 对，其实我刚离开游戏业的时候，我还做过很多尝试，比如说我、嗯、我做直销啊，我也做过。对，还有因为难怪太晚认识你了，<笑>我现在吃还来得及吗？<笑>对，就是有吃一些保保养品的、啊，<笑>所以我觉得还是有有差、啊、这样子。对，有一些保养。那再來就是说，我也尝试过一些特殊的商业模式啊，像呃财商教育啊这些，我其实都有参与过。那呃，甚至我也在大陆待过。对，我在1819年的时候到20年前，我都是在大陆的深圳。嗯，那上海我也常去，所以，所以我其实做过很多事情。那我其实。不像很多的人他，他呃，像我看到最近很多的，呃，这个绝对没有比较或攻击的意思，只是说我看到的现象，大部分目前这一批这一代的新鲜的币圈人，他们会比较专注在合约交易上面，对对，就是多空合约嘛，就是买涨买跌这样子、嗯。那以前我们刚接触加密货币的时候，也还没有这些，最早就是一些各种币。
0: 嗯，就先火，然后投出来，对，欸、然后就 I C O 出来后，然后看你要认什么项目去拿他的币。对,
1: 对我，因为我大概我真正开始真的有投入，大概是16年的
0: 时候，嗯，就 I C O 起来的时候
1: ，I C u 那一步、嗯，对，所以我要讲我真实的经历是，我也没有那么大胆。我、嗯、中我前我前期我其实还是观望的，因为我我始终觉得加密货币它还是一个在空中的网络的，因为它本来就是网络的东西。那网络这个东西看不见摸不着哦，对不起，我这个观念比较守旧啊，就是说我同时存在我有这样的资讯，跟我看传统财经的角度。
0: 嗯
1: ，传统财经角度就像巴菲特，他其实一直都不不认同。对，没错。对，那我自己不是说不认同，我是怕，<笑>嗯、我就承认嘛，<笑>怕点 Z 实啊，<笑>对，确<笑>实啊
0: ，对
1: ，所以我我其实是一直观望到16年，嗯，对，那中间就是看着比特币，就像我刚刚讲的，就是一直往上，中间往下一下子，然后就一直往上。
0: 因为坦白讲，先跟各位观众朋友聊一下哈，这样子的一个背景是这样。因为你光在台湾，其实加密货币这种东西，加密货币这样子的一个产品出来之前，其实就我们这一辈啊，我相信各位都有玩，如果有玩游戏，你都知道什么网络代币啊，那些网络这种交易所。那其实比特币这样刚出来的时候，被普罗大众所认知的一个概念，会是跟这些网络代币，还或者是游戏币去画一些等号。那大家顾知道过去那个市场是非常混乱的，是，哎，诈骗也是成。出不穷所以你说你说那个信任度跟啊、呃，我们讲产业的一个共识要建立起来，它其实要花蛮长的一段时间
1: 这样子、嗯。而且一旦有这种诈骗或是发生亏损来讲，其实大家就会掉心都会
0: 都会怕、啊、掉信心，对,對、啊、信
1: 心度就会不够。嗯，对。那其实呃，我这个又讲到游戏业一个特性，因为早期我们在游戏业那时候其实很夯的一个网站，各位可能有些人有听过，叫八五九一啊。嗯，对、嗯，八五九一就是宝物交易的这个音、嗯、音译嘛。嗯嗯嗯嗯,嗯。那其实那时候很很夯，就像我们主持人讲，我们都透露年纪嘛，就是天堂嘛。对 ，R O 哦，那时候还有什么魔兽世界，对不对？对。嗯，那你知道那个八五九一里面那个什么日本刀嘛？嗯。那个加加几加几的这样子、嗯，那我可以卖到多少钱哦？有时候卖到好几万、十几万都有可能。为什么？因为它物以稀为贵，它它需要一个人花大量的时间跟精神在里面打宝打怪，然后还加那个什么加强卷轴，还会。坏掉之类的，对哦，那、oh, 这<笑>大概就是这样子吧。所以那个东西是别人用心血去打打出来的，那那个就在他们的那个社群里面会觉得是值钱的东西，对，是这个意思。那其实比特币，我觉得整个区块链也是存在一个事情，这个是我觉得观众朋友们要了解，就是一个共识，就是币圈其实很看共识。举凡像去年 NFT。嗯，这些像呃，像周杰伦啊，他有这个他的 Fanta b 贝 r 这些，那这个其实都是看说，哎、欸，有没有一样这样的一个群体认为它是有价值的，所以这个是这个事情其实还是跟经济有关，跟这些价值观有关。应该说有没有 IP 带起来？是的，是的，对我觉得这这个，那我回到我那时候，我一六年，我一六年的时候开始有兴趣，真的是那时候就是万哎、欸、没有到万了，就是千地齐发，就是很多很多的 i c O、嗯。那那个时候，因为大家可能觉得币圈就是一种很新的东西，而且确实那时候整个市场是热的哦。就是只要市场一热哦，这样也我也可以预言，明年开始可能明年有一些牛市的迹象嘛。哦，这个这个等下可以再提，就是明年可能会变牛市，那到时候就会市场就会很热。很热的时候，就会大家就会有很多是这样子，就是有些是真的东西，也就是他真的有在发展他的生态系、实体经济，哦，或者他的一些赋能价值。那也有一些会变成什么？就是蹭，嗯，对我们讲蹭嘛，蹭就是说，诶、欸，他看到热了，他觉得说这里面有可以可以摸的空间这样子，所以他就会挂挂着我是区块链的。
0: 这些都是会是比较偏向专业认知，但其实当初我们在看 I C U 啊，那时候 I C U 发出来，呃，因为台湾人爱做投资嘛，是啊、呃，那大家知道八方云集挂牌、嗯，然后上市后是挂牌，大家最喜欢做什么事情？抽签嘛，对，對抽签，看有,有抽到、IPO、对对对，那问题是。呃，你不一定也抽到，可是像 ICO 第一个它出来以后，第一个它门槛很低，对对,对，任何人都可以去做这件事，反正你有钱就可以做这件事。那被你抽到，然后涨上去，坦白讲就很赚，就发了，就是就,就,就你人生下半辈子可能就可以轻松轻松好几十年。对，所以那时候是整个市场一直都处在这样子的一个氛围，这样。那你那时候抽有没有抽到哪些
1: ？呃，那时候其实很多人都会去，那时候我们那一群人，他们会有几个啦，像那个什么远航币。嗯啊、嗯、那个其实初期是不错的，嗯哼，对，远航币算是有有起来过，嗯，然后还有一些就其实就结合一些美容保保养保健啊这些的，嗯、那其实你说他错吗？他也没有错，他有些还真的他有在做生意，他有做一个实体的对接，可是他就是嗯没有办法，那个时候是生态系
0: 其实那时候还没建起来
1: ，对，那时候对币圈大家的共识都不够，其实很很常发生一个 I C O， 大家就是等到他一上去就要开始卖。嗯，所以卖压现在也是啊，现在很多那个呃新的币种小币、民营币，嗯，对是這樣，他们都会有那个就是抛抛量，就是解锁、嗯，对，就是所有流通量它可能分周期去解锁。那这个解锁其实每一次出现就是一个卖压，因为大家就等着要套现。<笑>对，就是很多人的心态都是我一上一上去就要赶快把它卖了
0: ，就整个风气都已经歪掉了。啦。
1: 对、嗯，所以就不是在真的再去维持它的一个最初的这种构想。嗯哼，那这个是好好做的还是这样子？那如果是混水摸鱼的，那就更更夸张了。其实就是连项目方本身就、就是直
0: 接庄家，就直接搬了就走了。
1: 对，双方项目方本身也是来割的，割韭菜，嗯、就是希望大家的钱一进去，他就可以把它拿去做别的用途，这样
0: 。对啊，所以后来 I C U 才崩掉，因为就越来越多这种假项目开始出来對
1: 。对，因为那时候白皮书满天飞嘛，就是大家都可以，嗯、只要你会做 P P T 就可以。<笑><笑>对，因为我自小弟自己也本身也是从这个领域，所以自己也会写 P P T。好。<笑>
0: <笑>那个白皮书，观众朋友了解一下，那个白皮书其实就是那种招股书啦，对、嗯欸，就是他们那种类似股票，他们上市招股书、上市常规之前这一个说明书这样子。嗯、那一样哦，你在币圈那时候随便跟三文讲一样，你 PPT 会做，你就可以去募资了哦。所以他因为门槛太低，所以变成说很多乱七八糟一出来，那市场又没有办法去做一个规范哦，所以当时整个环境就越来越差。那也确实一些认真做的。哦、嗯，我觉得蛮可惜的，就是当时的一个市场生态，我我坦白讲，就是当时的整个区块链的一个市场生态还没有建立起来，哎、欸，所以就算他们认真做好了，除非他本身背后实体的实体的一个应用勾搭，可能说像阿马总、像链输。可能要到这种规模实体，那他去发这个币，我觉得他才有机会存活到现在，要不然在当时的一个环境下，到最后都是不了了之这样子
1: 。对，就比较可惜，因为这个它真的不容易，它就是它结合很多，而且很多币。一旦上到二级市场，又是一个考验，因为二级市场的因素更更复杂，对，会有很多的这种金鱼，嗯，对，开始在操作，那、啊、你
0: 一砸盘进来，你你 hold 不住，你就是被吃掉了
1: 。对，嗯、那我,我还算幸运啦，我是因为在那一波就比较早期就开始、嗯、所以我是有赚的，嗯，我总结下来是有赚，的，但是我很多朋友他们就赔，所以那时候也是灰心，就是对币圈很很失望。
0: 啊，对、哦 okay ，就是
1: 其实就是像刚刚主持人所说，每一次只要碰到亏损，就不一定是被骗哦。他只要碰到亏损，大家一定会失望，失望就离开。嗯、但是很可惜的是，因为其实有一有一个很很有趣的现象、嗯，我们到现在看到，其实最呃 B 圈最直牛耳的两个交两把交易，一个还是比特币，另外一个是什么？就是、以太币。那中间其实还有一些像什么莱特。莱特币啊，这些、嗯，那为什么他们没有变成这个这么崇高的地位？我觉得还是有一个关键，就是最后大浪淘沙这些留下来的，那他们最主要是他们有一些观念上的突破。嗯哼，因为像以太币，它就它就是比比特币多了一个叫智能合约跟，跟跟 d a p 就是去中心化应用。那以前在它以前的这些币，并就是比较像货币的基本功能。对。的储存、交易、记账这样的一些方式，所以呢，就后来就发现说，哎、欸，原来是因为技术的突破，让这些币可以脱颖而出。然后在比他们前面的一些，其实有时候反而也是销声匿迹所以我发现，其实，在这种资讯的领域里面，哦，它还是要有一些很厉害的突破性的、革命性的一些亮点，它就会留下来。那其他就有真的像你说、啊，民营币啊这些，然狗狗币、财权币、佩佩蛙这些，这个真的有点是就是一个一个行情了、啊。那这个行情你有抓到，当然很功。恭喜你！可是大部分的时间我们没有那么幸运，嗯嗯，所以这个其实也是反映了很多传统金融到现在看看下来，很多人他对于一个价值的不同，就是他对于什么样的资产，他可以掌握到什么程度，他愿意承受什么样的风险
0: 。所以大家观众朋友可以理解到哈、哦、，Simon 他也不是一开始就顺风顺水，虽然但是有赚，他可以有这样的一个信心，可以留在这个市场上。可是他在这个过程哈、哦，其实也看到很多哈、哦、人，很多人这样进进出出，进,进进出去，整个这个产业的变革。那刚才。Simon, 呃、现在您是在 DeFi 这个领域去做钻研嘛？那可不可以跟观众朋友们稍微简单描述一下什么是 DeFi？ 因为这个名词也是这几年才开始红起来的。是
1: 哦 ，DeFi 它本来它是两个英文字的缩写了，因为大家可能不知道，我比较常常听到 DeFi，DeFi DeFi, 哦，或者说你还没有听过，它是一个区块链比较新的领域。那 DeFi 的英文名字是 Decentralized Finance， 哦，就是去中心，中文就是去中心化的金融。嗯，但其实广义的 DeFi 可以做很多不同的面向。那狭义的是说，通常是押某一个币，嗯，然后去借贷一个流动性，就比如说借 USDT， 嗯。那举例来说，很像什么呢？很像就是我今天有一栋房子，嗯，那这个房子可能在新一区、嗯、哦，它价值一千万好了，嗯。他价值一千万，那我如果我需要，新需价值一千万，呃，對呃大
0: 概可能是在在
1: 哪里？可能是在无心街后面的那个山上的那、這个，<笑>没关系，我就拿一个比喻，好像一一亿有点太大了，这样子，对，一亿比较多了，<笑>但是一千万好，我就拿这个来举例，对不對,对？那 OK， 他有这个房子嘛？那这个房子呢，他他觉得，如果我现在呢，这个算是资产，那他需不需要把它立刻卖掉？这个就是一个问号，对呀、啊，因为房子卖掉你就。第一你，你就,就实现了嘛。第一，你就不能用它了，你不能住嘛，你也不能租出去。再来就是说，你之后要再买回来，是不是成本可能会更高
0: ？还能用这个价格买到同样的房型吗？对
1: 对对，<笑>特别那个地段、那个门牌、嗯，你要再买回来不一定可以。嗯，对，所以呢，呃，有一些人会想到什么？那我把这个房子去跟银行做什么？做一个设定。嗯，然后我就去跟银行借借一笔资金拿来运用。那通常按照银行的逻辑，他会不会把一千万给你？呃，就不一定，因为这个虽然你的这个估价是一千万，可是也许银行觉得，哎，那我最多可以借你八百，嗯，八百万你去使用哦，那你就可以拿去运用嘛，你就做任何的投资啊、创业啊这些用途。那这个其实就是 DeFi 最初的一个精神，就是有一群币圈的人，他们认为他们手上的这个币是有价值的，嗯，那事实上也真的如此，就是说。在几年的时间下来，他的他手上持有的币的价值不断的在往上提升，好比像比特币啊、以太币这些，它是很稳定的往上哦。那波动没有这么明显，相对于其他的小币。
0: 科普一下，币圈里面波动没有那么明显，那个大概是介于5到 10%、嗯啊。那波动比较明显那个都是20到 30% 對對對對。我说的是日波动
1: ，对日波动<笑>對。那当然这也是币圈迷人的地方了。那我我其实以前也，因为我也有跟那、這个。我们的教授认识嘛？嗯，那这个教授他就提过一句一句很有名的话，我觉得到现在印象深刻，就是说，其实一般人都会很怕波动，嗯，对不对？就是一般我们就觉得波动很可怕，对不对？可是像如果是专业的投资人，对来讲，就会觉得他在没有波动就没有得赚嘛，对啊，<笑>就等于说一滩死水或者心电图这个已经。陷陷入昏迷的状态，他没有办法做任何的市场，所以其实这也很有趣啊，就是币圈它就是有很多这样的机会，嗯，可是当然你要扛得住，<笑>你本身要能够有那个做
0: 交易就是要拥抱波动啊，欸、要不然是的，要不然做定存就好了，
1: 对，是是是，所以这还是一样，就每个人他觉得他可以承受的不一样，所以 DeFi 会出现是因为最早就是有一群人他觉得，哎、欸，那我可以把我手上这个有价值的币哦、喔，就是比较没有那么大波动，在五到十趴的那种币哦、喔，他拿来做一个直。押拿它质押之后，它可以去借出像 USDT 这样子、mm -hmm. 哦，就是一个流动性。就好比我刚刚讲的，我我这个房子是不动产哦，那可是它它要变现的话，我就觉得可惜。对，而且它有可能要以后要用更多的成本再买回来。那我觉得那不如我现在把它拿去做一个设定。那我现在把它。
0: 借笔，嗯，就可以拿出来运用，不管是转投资或者是实体这边的这个资金，对，这個、就是非常好用，这個、就
1: 是金融嘛。嗯、金融的本质就是我现在可以有什么样的运用方式，我来增加我的这个资产、嗯，可以活化它。嗯，所以其实 DeFi 它原始的出现就是这样出现嗯嗯嗯嗯，大概是这样。OK， 好
0: ，那也很感谢哈 Simon 今天来和我们观众朋友第一个分享了他过去在整个 B 圈哈经历过这样子一个大风大浪以后，来跟我们分享这个整个 B 圈它的一个发展的故事。然后他也用一个很浅显易懂的方式哈来和我们分享哈什么叫 DeFi DeFi。那时候我在看 DeFi DeFi， 那时候我还拼错，我是 D I F I 吗？就是我用听的之后可能是听的 D I F， 我想啊，是不是新的一种网络通讯协定？<笑> WiFi 的那个，对对对对 ，WiFi 的子企业，对对对对,对，哦原来原来,原来原来原来是金融相关的 ，OK， 那今天很感谢哈、哦，相信各位观众们对 Defi 哈也有了一个初步认识。好，那今天节目呢就到这边告一段落，也很感谢 Simon 哈来我们今天节目和大家做一个分享，谢谢大家，谢谢。